0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora y narradora panameña, creadora de la plataforma educativa La Espía de Historia. Vamos a viajar en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial a conocer una historia que desde 1945 toca a varios lugares del mundo, inclusive a Panamá. Desde el año 1938, el ejército alemán dominaba con sus fuerzas a la población de Chequia, la cual rebautizaron como protectorado de Bohemia-Moravia. El primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, tomó la decisión de potenciar las acciones de la resistencia checa en Europa. Entonces, junto al Ejecutivo de Operaciones Especiales con base en Inglaterra, planean asesinar al gobernador del país y a Reinhard Hendrik, líder de la Policía de Seguridad. La misión se llamaría Operación Antropoide. Los ejecutores serían los miembros del gobierno checo exiliados en Londres y antiguos veteranos del ejército checoslovaco. A las 22 horas del 28 de diciembre de 1941, el bombardero Halifax de la Fuerza Aérea Real Británica despegó del aeródromo de Tamir, en Inglaterra, sobre Dramstadt, en Alemania, en donde a punto estuvo de ser derribado por casas de la Fuerza Aérea Alemana. Pero por causa de una tormenta de nieve, los tres paracaidistas tuvieron que abandonar el avión antes de lo previsto y saltar cerca de la aldea de Nevidi. Fueron recogidos, auxiliados por miembros de la Resistencia Checa. Al retomar la operación... Los comandos empezaron a vigilar el coche de Reinhard Hendrik. Hicieron un intento de asesinato colocando un cordón de acero en un bosque por donde transitaba Hendrik, pero ese día no apareció. El 27 de mayo de 1942, a las 10 a.m., los hombres de la resistencia checa se instalaron por la calle Kirchmasherova, en donde el rey protector Reinhard Hendrik pasaba diario en un coche Mercedes-Benz descapotable y como era una curva, la velocidad del coche disminuía. La estrategia fue la siguiente. Uno de ellos tenía que estar a lo lejos y hacer señas al divisar el coche. Otros dos aguardarían el objetivo con una metralleta y con una granada de mano. En cuanto apareció el coche con Reina Henry, uno de ellos salió del escondite y apretó el gatillo, pero para su mala fortuna se encasquilló. El otro arrojó la granada que estalló por las ruedas traseras del coche. Reina Henry y su conductor, Johannes Klein, descendieron del vehículo, sacaron sus pistolas y dispararon contra los comandos. El intercambio de balas duró poco. El único herido fue Johannes. Todos los demás huyeron. Reinhard Henry creyó salir ileso de la operación Antropoide. Pero de pronto sintió un dolor en la espalda y se dio cuenta que una esquirla de la granada se le había incrustado en la columna vertebral. Fue trasladado de urgencia al Hospital Buglova de Praga y es en donde se dan cuenta de la presencia de saturación en su pulmón izquierdo. La rotura de la punta de la undécima costilla y detectaron restos de metralla y tapicería del coche junto al vaso. Con una septicemia ingresa al Hospital Buglova. Trajeron especialistas alemanes, incluyendo el doctor personal. Durante los días siguientes, el rey protector mejoró, pero de manera inesperada cae en coma irreversible hasta el 4 de junio de 1942, cuando es declarado muerto. Es entonces cuando la Gestapo y la policía checa empiezan a buscar a los culpables y decretan toque de queda. Dictan una recompensa de 10.000 coronas a quien diera información sobre los asesinos. El sargento Karel Kurda, quien acababa de llegar de Gran Bretaña, no pudo resistir la oferta por los alemanes y traicionando a su gente, se presentó a la Gestapo. Dio toda la información de la operación. Los alemanes acudieron a la iglesia de San Cirilo y Metodio, en donde se escondían los miembros de la operación Antropoide. Entonces comenzó un tiroteo de dos horas. Aquí muere uno de los ejecutores porque se suicida ingiriendo veneno. A los resistentes se les ofreció ser considerados como prisioneros de guerra, según la Convención de Ginebra. Ellos se negaron. Los alemanes comienzan a usar a métodos más crueles. El cuerpo de bombero de Praga, que inunda con mangueras el recinto, no tiene piedad. Y los nazis arrojaron granadas de gases lacrimógenos para asfixiarlos. Hubo resistencia, pero fue en vano. Los alemanes finalmente entraron y encontraron en su interior los cuerpos sin vida de los siete comandos de la resistencia checa. Pero esto no significó el final de la represalia por el asesinato de Reinhard Hendrik. Tras las declaraciones del sargento traidor Karel Kurda, los alemanes encontraron entre los objetos del paracaidista Josef Honrach una carta dedicada a su familia que residía en un pueblo llamado Liditz, que en español se dice Lidice. Los agentes alemanes arrestaron e interrogaron a la familia de Josef Honrach. No consiguieron información relevante, entonces fueron liberados pero un dueño de un taller que actuaba de informador para el eje descubrió una nota que relacionó con los asesinos de Hendrik porque había una frase que decía, saludos de Pepik. Esta era una forma de comunicarse entre los paracaidistas. El papel llegó hasta la Gestapo, donde el coronel Otto Heschke, encargado del distrito de Praga. Todo apuntaba a una supuesta conspiración sobre la localidad del Lídice en donde los acusaron colectivamente de ser culpables por haber amparado a la resistencia checa. Adolf Hitler estaba en Berlín y cuando se enteró de la posible conexión del Lídice con el asesinato de Reinhard Hendrik, el Führer se desató en ira, culpando a los habitantes del Lídice. Enseguida empezaron a fraguar una represaria contra el pueblo, que sería una de las más horribles masacres de la Segunda Guerra Mundial. Lidice era un pueblo a 16 kilómetros al noroeste de Praga, que se situaba en el distrito minero de Klatno. La población era aproximadamente de 483 habitantes, de los cuales 192 eran hombres, 196 mujeres y 95 niños. Al amanecer del 10 de junio de 1942, los soldados alemanes en grupo de cinco hombres armados entraron estrepitosamente en el pueblo de Lídice, llamando a las puertas y ventanas de las viviendas. Los vecinos angustiados preguntaban qué sucedía. Les ordenaron que se vistieran y salieran con mantas y objetos de valor. Algunos fueron sacados de sus hogares a la fuerza. Los perros y mascotas iban junto a sus dueños. Pero de pronto, los soldados germanos dispararon contra los animales, matándolos a casi todos. A las ocho horas de la mañana, los varones mayores de 16 años fueron separados de las mujeres. Y los niños los encerraron en una escuela vacía, tapando las ventanas para que no vieran lo que sucedía afuera. A los hombres los enfilaron frente a un muro protegido por colchones y fueron fusilados. En total, 171 varones. A la media mañana, las mujeres y los niños en la escuela de Lídice habían escuchado los disparos con los que habían matado a sus maridos y padres. Fueron sacados de las instalaciones y los subieron en unas camionetas que abandonaron el pueblo a las once y media. La SS prendió fuego a toda la aldea, demoliendo los edificios y viviendas, incluyendo la iglesia de San Martino. Se ocultaron los cadáveres de los hombres y los arrojaron en fosas comunes excavadas por esclavos judíos traídos de campo de concentración. El pueblo estaba vacío. Los soldados alemanes y los checos que cooperaron con los nazis organizaron un banquete. También se habían robado una gran fortuna y esto era lo que celebraban. El 12 de junio, las mujeres y niños fueron llevados a la estación de Klatno. Ahí separaron a las madres de sus hijos. Un tren se llevó a las mujeres al campo de concentración en Ravensbrück, en Alemania. Perderían 53 vidas por ser sometidas a trabajos forzados. 83 niños fueron transportados al campo de exterminio de Chelmont para ser asfixiados en la parte trasera de camiones herméticos, a los que se gaseó con monóxido de carbono. Ninguno de los pequeños sobrevivió. Fuerte. Después del crimen de la masacre de Lídice, la SS se encargó de echar tierra sobre las baldosas de la localidad y pasaron un arado para cultivar sobre la superficie. Todo esto con el fin de borrar a o Lídice del mapa de Europa y el mundo. La noticia fue anunciada públicamente en todos los medios de comunicación de Estados Unidos, Iberoamérica y la Commonwealth. De hecho, muy pronto los titulares de todo el mundo amanecieron con el siguiente rótulo. Una cosa tan horrenda no había ocurrido desde la Edad Media. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las tropas de la Unión Soviética entraron en lo que antes había sido lídice y encontraron la fosa común de los varones ejecutados en 1942. Se comenzó a reconstruir en el pueblo, al que curiosamente volvieron algunas pocas de las mujeres sobrevivientes. Varios países donaron dinero para restaurar la localidad. A la caída del comunismo en 1991, el nuevo régimen democrático construyó, es que es demasiado fuerte, construyó un parque monumento en honor a las víctimas, con estatua de los niños deportados, mientras que en el 2011 se estrenó una película titulada Lidice. El objetivo del Tercer Reich de borrar lídice del mapa de Europa nunca fue posible. Se construyeron monumentos en honor a las víctimas. Se erigieron en Norteamérica, así como en La Habana, Cuba y Montevideo, en Uruguay. De igual forma, en Iberoamérica, la palabra lídice fue convertida en un nombre de niña. También varios países empezaron a nombrar pueblos y ciudades con el nombre de lídice. En Brasil, la ciudad de Vila fue rebautizada con el nombre de Lídice, lo mismo que San Jerónimo en México, que Esperanza Valparaíso en Chile, que Stern Park en Estados Unidos y que CAF en Israel, además de dos pueblos rurales en Venezuela. En Panamá, el Potrero era uno de los 13 corregimientos del distrito de Capira y se encuentra en las faldas del Cerro Trinidad. Sus tierras son fértiles y llanas. El 4 de septiembre de 1943, por parte del Ayuntamiento de Panamá, se promulga la resolución número 144, en la cual se ordena el cambio del nombre del potrero por el Ídice, en homenaje a una comunidad de Checoslovaquia.